0: So, ich habe einen Titel gefunden für diese Predigt, nämlich Glaube, Liebe, Hoffnung. Und die Bibelkenner unter uns, die werden jetzt gleich denken, ah, es geht heute um 1. Korinther und eigentlich müsste es heißen, Glaube, Hoffnung, Liebe. Ich muss euch enttäuschen und euch ermutigen dazu, auch wenn ihr irgendwie mit so Schlagwörtern gleich abspult in euren Gedanken, ich gehöre nämlich auch zu denen, legt mal alles beiseite. Glaubt doch dran, dass die Bibel noch so voll ist, auch von Glaube, Liebe, Hoffnung in anderen Bibeltexten. Und heute geht es nämlich um den Hebräer 10, da finden wir Glaube, Liebe und Hoffnung. Und erst hatte ich für die Predigt nur einen Fetzen und das war nur ein Bibelfers. Und Nämlich der Bibel heißt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und erst habe ich gedacht, ich kann doch das nicht als 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 Predigt, also als, als Überschrift sozusagen, so, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und ich bin froh, dass ich noch Glaube, Liebe und Hoffnung gefunden habe in diesem Text, weil dieser, dieser Vers, der ist eingebettet in diesem Hebräer 10. Und als ich über diesen, als dieser Vers einfach bei mir hängen blieb, habe ich gedacht, boah, da gehen ja, da gehen ja jetzt voll die, die Gedanken ab. Bei dem einen vielleicht, ja, das ist ein bisschen alttestamentlich, ist es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, das ist doch jetzt mein Papa, mein aber papa und, und hey, das ist so schrecklich ist er doch gar nicht und ey, sei mal locker, ja, so. Dann gibt es aber auch die, die sagen, lieber, lieber nicht diesen Gott zu nahen, wusste ich's doch wusste ich es doch, er ist schrecklich. Aber da steht nicht, dass Gott schrecklich ist. Ich habe mir das so überlegt, bei vielen geht er gleich ab, ja Gott ist schrecklich. Nee, da steht nicht. Da steht, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Da ist nichts von, dass Gott schrecklich wäre oder sowas. Ich glaube, da gehen so viele Dinge ab, das hängt mit unserem Gottesbild auch zusammen. Wie, wie erlebe ich Gott? Und das, was auch Esther gerade so erwähnt hat, bei vielen Spul da dieser Minderwert plötzlich ab, dieser, dieser große, ungerechte Gott und ich bin dieses kleine Würstchen, das völlig ausgeliefert ist. Nein, Gott ist anders und, und dieser Vers, der ist eingebettet in ein wunder, wunder, wunderbares Kapitel und zwar das Kapitel von 10 von Hebräer und ich lese das Kapitel erstmal beziehungsweise der zweite Teil des Kapitels, erstmal in der Schlachterübersetzung übersetzung und nachher gehen wir da Stück für Stück in der, in der neuen evangelistischen Übersetzung durch. Aber der erste Teil von diesem Hebräer ähm, 10, der handelt eben von diesem einmaligen, vollkommenen Opfer von Jesus. Das, was wir eigentlich heute Morgen haben, wir Jesus besungen, Dieses, der, der sich hingegeben hat für uns. Dieser hohe Priester, der selber das Opfer war. Das das ist irgendwie, Ich denke manchmal, ja, ich, ich habe ein ganzes Leben lang Zeit, das mehr und mehr zu erfassen. Weil so wirklich erfassen hat es, glaube ich, erfasst hat es von uns noch keiner so richtig in der, in der vollen Dimension. Und, 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 und dieser Jesus, der hat in uns, das steht auch in dem ersten Teil, ein vollkommenes Heil für uns bewirkt. Das ist so gewaltig. Und dieser zweite Teil, des Hebräer 10, der handelt eben von Glaube, Liebe, Hoffnung, von dem tretet hinzu, achtet aufeinander und haltet fest. Da wir nun ab Vers 19 einen Kraft des Blutes Jesu frei, nee, nochmal Entschuldigung, Vers 19, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Bestre Besprengung des Herzens, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit einem reinen Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nach, also sündigen, mutwillig sündigen, in dem Sinn heißt fortwährend, ja, sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünde kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz Moser verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter... Der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war, da ihr teils Selbstschmähungen und Bedrängnisses öffentlich preisgegeben wart, teils mit denen Gemeinschaft hattet, die so behandelt wurden. Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Dennoch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll und er wird nicht auf sich warten lassen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben, doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Es geht praktisch los in diesem ersten Teil mit dem Glaube. Tretet hinzu. Und jetzt lese ich, jetzt kommt die aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Wir haben also jetzt einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum, liebe Geschwister. Jesus hat ihn durch sein Blut für uns eröffnet. Er hat uns durch seinen Körper, sozusagen durch den Vorhang im Tempel hindurch, einen neuen zum Leben gebracht, einen neuen Weg zum Leben gebahnt. Und wir haben auch einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Also das Erste, wir können tatsächlich hinzutreten. Das haben wir in den letzten Monaten immer wieder gehabt. Hey, mit unserer Identität, unserer Sohnschaft, dieser Vater, zu dem wir hin, hintreten können, zu diesem Thron der Gnade. Es ist wahr. Ja? Wir können dahin. Und warum? Nicht aufgrund von eigener Werke oder oh, ich glaube, dass mein Glaube ist jetzt das, was mich... Nein, es ist Gottes Gnade. Es ist das, das Kreuz von Jesus. Das ist das. das ist, es ist das vollbrachte Werk am Kreuz, was uns den Zugang gebracht hat zu dem Heiligtum. Jesus selbst ist praktisch der Vorhang und wie der Vorhang, wie Jesus am Kreuz gestorben ist, was wir vorher auch besungen haben, so ist der Tempelvorhang von oben bis unten zerrissen. Jesus selbst ist zerrissen, da steht er selbst ist der Vorhang hindurch zum Heiligtum. Jetzt war der Weg frei zu diesem Vater und deswegen können wir hinzutreten, in ihm, durch ihn. Jesus selbst ist dieser große hohe Priester und das ist so gewaltig, wenn man darüber nachdenkt. Früher diese hohe Priester oder diese Priester und der hohe Priester, die haben jeden Tag haben die geopfert und da war eine Blutschlacht jeden Tag und die, und das heißt, die Opfer, die haben die Sünden zugedeckt. Und die täglich und einmal im Jahr durfte der hohe Priester in dieses Heiligtum rein und hat dann diese, diese Sühne erwirkt für das ganze Volk und auch für seine Sünden. Und dann wird es hier in dem ersten Teil eben beschrieben, dann kommt Jesus als der hohe Priester, er selber ist dieser Priester und er nimmt sich selber mit. Er hat kein Opfer dabei, weil kein Opfer, jedes Opfer kann nur zudecken da kann nur ein Opfer kann die Sünden wegnehmen und das war er selbst und er hat sich selbst gegeben ist in dieses Heiligtum rein und hat ein für alle mal und ich 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 will euch das zusprechen ich will das mir heute morgen zusprechen er hat ein für alle mal diese Sünde gesühnt egal wie du heute aufgestanden ist egal wie deine Woche war egal was für Entschuldigung, die Aust nein, ich sag's nicht. Was für ein Mist du gebaut hast? Vielleicht gestern, vorgestern, die ganze Woche. Wie viel Streit in eurer Familie war? Er hat gesühnt. Die Gnade reicht aus. Ich muss mir das selber immer wieder sagen, weil vom Gefühl her muss ich sagen: Was soll ich denn? Was soll ich hier vorne stehen und euch irgendwas erzählen, wenn ihr wüsstet, wie es in unserer Familie manchmal aussieht, wenn ein Streit da ist? Aber genau für das ist Jesus hat die Sünde gesühnt. Sonst bräuchte ich ihn ja gar nicht. Sonst wäre ich ja gar nicht auf dem Weg dadurch in dieses, zur Freiheit hat er uns befreit. Sonst könnte ich das ja gar nicht erleben, wir sind mehr als Überwinder. Was will ich denn überwinden, wenn es ja nichts zu überwinden wäre? Und ich freue mich auf den Tag, wo ich wirklich sage, ja, ich bin von morgens bis abends freundlich. Und wenn Gemurze kommt, dann bleibe ich freundlich. Ich freue mich auf diesen Tag und ich weiß, er kommt, wenn ich weiterhin Gott arbeiten lasse. Ja? Und so ist es bei euch, bei euren Dingen. Er hat unsere Schuld gesühnt. Und in ich muss doch noch mal was lesen aus dem ersten Teil. Vers 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Bist du geheiligt worden? Bist du geheiligt worden? Dann hat er dich vollkommen gemacht. Dann ist schon alles erledigt, es ist vollbracht. Telestai, Telestai, es ist erledigt. Gebunt. ja, es ist nichts mehr zu tun. Wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es keine Opfer mehr für Sünde, es ist kein Opfer mehr nötig. Deshalb, das ist die Voraussetzung, deshalb wollen wir mit aufrichtigem Herzen voller Vertrauen und Zuversicht in die Gegenwart Gottes treten. Denn unser Herz wurde ja mit dem Blut von Jesus besprengt. Damit ist unser Gewissen von Schuld befreit und unser Körper mit dem Reinigungswasser gewaschen. Wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn auf Gott ist Verlass, er hält, was er zugesagt hat. Da ist so viel drin. Wir können mit aufrichtigem Herzen und voller Vertrauen zu diesem Thron kommen. Wie geht es ganz praktisch? Bei mir ist es so, manchmal eine Überwindung, ich setze mich hin, ich freue mich geradezu auf meine Zeit mit Gott und dann sitze ich da, und dann ist es, wie wenn alle Müdigkeit plötzlich über mich kommt, alle Zerstreuung, ich habe plötzlich einen Aktivismus in mir, den verspüre ich sonst gar nicht so arg. Da, da weiß ich, oh, das noch erledigen, das noch und das. Da habe ich plötzlich Lust, die Wäsche zu machen und alles Mögliche geht mir da durch, die, durch den Kopf. Nur nicht jetzt still hinsitzen und mich de, diesem Gott auszuliefern und zu diesem Thron zu gehen und wirklich die Zeit mit ihm genießen. Und mit Genießen ist, da steckt Genuss drin. Nicht irgendwie, irgendwie leisten oder hinter mich bringen oder, ähm, keine Ahnung, das ist ja, gehört einfach dazu, genießen. Und mir ist es schon so oft gegangen, wenn ich dem nachgegeben habe, den Gefühlen, dann bin ich irgendwie manchmal auch frustriert aufgestanden. Ach, dann mache ich es halt später oder so, jetzt mache ich da erstmal das andere. Aber wenn ich sitzen geblieben bin und einfach angefangen habe, mir klar zu werden, ey, ich bin sein Kind und du bist mein Gott. Und, dann, und wenn ich dann anfange, einfach ihm zu sagen, was ich über ihn weiß. Manchmal fehlt mir auch irgendwie, manchmal hat man irgendwie auch keine Worte oder lese ich jetzt erst oder, oder ich bete jetzt. Und, und dann, wenn ich aber anfange, ihn groß zu machen und sage, Gott, ich glaube, was du sagst. Ich glaube, dass du der Gott bist, der im Himmel ist. Ich glaube, dass du der Gott bist, der Himmel und Erde erschaffen hat. Der alles in der Hand hat, der das Ende weiß. Und dann erzähle ich ihm, was ich über ihn weiß. Und dann, wird, und, dann, und dann erlebt man diese Nähe. Dann erlebt man diesen, dann, dann weiß man, ich darf wirklich zu diesem Thron kommen, zu diesem großen Gott. Das sind die besten Zeiten. Die, fangen, die beginnen bei mir erstmal mit dem, was ich über ihn weiß. Und da geht es nicht um mich, um meine Belange und ach, könntest du noch bitte und der Nachbar und das ist im Argen und Ding. Nee, wer er ist und dann wird alles so, so blass. Irgendwie. <lacht> ja. Und das Lasst uns hinzutreten, das ist aktiv. Wenn du. Lasst uns hinzutreten, das ist was, ich trete hinzu, ich mache das aktiv, ich komme mit einem aufrichtigen Herzen, steckt da drin. Ein aufrichtiges Herz ist ehrlich vor Gott sein, es ist nicht vorgetäuscht, das Herz ist ja das Sitz des Lebens und das heißt auch mit aufrichtigem Herzen, ich bin offen auf für Korrektur. Er darf mich ermahnen, er darf mich ermuntern. er darf einfach alles machen, ja? da steckt eigentlich alles drin. Dann heißt es voller Vertrauen und Zuversicht. Bei der Schlachter heißt es in völliger Gewissheit des Glaubens. Und die Gewissheit, die kommt durch den Heiligen Geist. Das wird in, in Römer 8, Vers 16 steht, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Diese Gewissheit, das, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Der, der den Geist nicht hat, der hat auch keine Gewissheit dann ist da drin, los vom bösen Gewissen. Böse heißt in dem Sinn verdorben, schlimm. Gewissen heißt griechisch Zeuge. Dieser schlimme, verdorbene Zeuge in uns, dieses Gewissen. Ja? Und wir sind los von diesem bösen Gewissen. Wir sind befreit, wir wurden befreit von Jesus, von diesem Gewissen. Jesus, also von dem Bösen, Jesus verändert unser schlechtes Gewissen in reines Gewissen. Das steht in Hebräer 9, Vers 14. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, das sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Da ist eine Veränderung, hat stattgefunden. Dann, dann steckt da drin, am Leib gewaschen und unsere Körper mit dem Reinigungswasser gewaschen. In Epheser 5 steht, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Wort Gottes ist unser Reinigungsbad. Ja? Das reinigt uns, wenn wir uns mit ihm beschäftigen. Es bringt Veränderung erstmal in unserem Denken. Und das steht, auch, steht ja an anderer Stelle im Römer. Lasst euer Denken erneuern ja? durch, durch das Hören von Gottes Wort, durch Sprechen, durch Proklamieren, ähm, hier geht es um diese, eben, diese innere Reinheit. Und was in diesem Vers ähm, 23 noch steht, da steht, wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten. Und an anderer Stelle ist ja dieser Vers mit diesem Anker. Dieser Anker, na, wie heißt es? Äh, jetzt habe ich es noch nicht aufgeschrieben. Auch im Hebräer. Ah ja, sechs. hebräer sechs ähm, vers 19. diese hoffnung halten wir fest als einen festen und sicheren anker der seele der auch hineinreicht bis ins innere hinter den vorhang und das habe ich mir mal auch aufgemalt dieser dieser anker bei schiffen ist er unten auf dem meeresgrund ja und der hält dann dieses schiff in den in den stürmen fest und es kann nirgends hin und unser anker der ist, der ist im Himmel festgemacht. Der ist am Vor, im Heiligtum, im echten Heiligtum. Dieser Tempel, diese Stiftshütte auf der Erde war nur ein Schatten, sagt der Hebräerbrief Und das echte, das ist im Himmel. Und unser Anker, der ist praktisch im Himmel, hin, reicht bis hinter den Vorhang. Was war hinter dem Vorhang? Das Heiligtum. Unser Anker steckt im Heiligtum fest. Das muss man sich mal vorstellen. Der Anker ist dort verankert sozusagen und diese Kette, diese Verbindung geht bis zu mir. Ich bin fest, ich bin fest verankert durch diese Hoffnung, die in diesem Heiligtum festgemacht. ist, finde ich ein super Bild. Dann geht es weiter mit Liebe, wir hatten jetzt Hoffnung, Liebe, äh, Glaube hatten wir, jetzt kommt Liebe, achtet aufeinander. Vers 24, und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich schon einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Eigentlich muss man da gar nicht viel sagen, das ist ja das, was wir erleben. Das ist ja das, was wir jetzt auch im letzten Jahr erlebt haben. Dieser, dieser Hunger nach Gemeinschaft, dieses endlich wieder, wieder ein paar mehr mal wieder zu treffen oder im letzten Sommer dieses wieder alle am, am Baggersee, das ist, da ist ein Hunger nach, nach Gemeinschaft und das ist gut so, das hat uns ja Gott reingelegt. Er hat uns ja als diese Gemeinschafts- Menschen in seinem Bild erschaffen. Ja? Und in dem Text, da steht, lasst uns anspornen, anspornen im Sinne von anstacheln, anregen. Wir treiben uns an, wir ermuntern uns gegenseitig zu Liebestaten, ja, zu guten Werken. Und warum machen wir das? Nicht, damit der andere die Ehre bekommt, sondern nur einer, zu Gottes Ehre. Und da war ja auch die, die Predigtreihe vom Hartwig Henkel, als er hier war, wo es über Heiligung und Wachstum ging. Da ging ja das ganze ein schönes Stück über dieses gegenseitige Aufeinander-Acht-Haben, und dienen einander. Ähm, Wachstum heißt nicht, ich vergrößere mein Bibelwissen, sondern Christus in mir wird immer mehr, wird immer größer. Er, er, also seine Gestalt nimmt in uns immer, er nimmt in uns Gestalt an. Und ich habe dann nur überlegt, das ist ja eine gute Aussicht für mich, wenn Jesus immer mehr Gestalt annimmt in euch. <lacht> da habe ich gute Gemeinschaft <lacht> mit euch, da freue ich mich, wenn er immer mehr wird. <lacht> Andersrum ist auch gefahren. Und deswegen spornen wir uns gegenseitig an. Und wie kann man besser Liebe üben als in der Gemeinschaft? Ich meine, das fängt ja schon in der Familie an, da hat man ja auch so seine Schleifsteine zum Teil. Oder etwaige Partner mutieren zu Schleifsteinen. Nein, wie, wo, wenn nicht in der Gemeinschaft, können wir Liebe üben oder in der unter Geschwistern. Ich meine, da gibt es Geschwister, da ist man auf Anhieb auf derselben Wellenlänge. Das flutscht einfach und dann gibt es dann gibt's Geschwister, wo man einfach merkt, boah, das ist echt ein Schleifstein in meinem Leben, aber ich liebe ihn. Ja? Und, wir müssen auch die Feinde lieben. und die Feinde müssen wir auch lieben. Das kommt dann noch genau, das kommt noch dazu. Genau, das sind die größten Schleifsteine, das sind die mit einer... <lacht> genau, aber Gott hat uns zur Gemeinschaft wirklich auch erschaffen. Ich meine, er macht das ja vor. Er ist eine Dreieinigkeit. Vater, Sohn, Heiliger Geist, da ist eine ständige, da ist ständig eine, eine das hört sich immer so blöd an, interaktiv oder wie, wie können wir das, eine gegenseitige Liebe, Wertschätzung. Das ist am laufenden Band, sind die. Liebe, die sind einfach Liebe, die sind Gemeinschaft und wir sind damit reingenommen, wenn man sich das mal vorstellt, wir sind reingenommen in diese Gemeinschaft. Jesus sagt, so wie wir ein sind, so sollen sie ein sein. Das, das heißt, wir sind in diesem Kreislauf mitten reingesetzt. Bist du dir dessen bewusst? Morgen früh. Zum Beispiel. Am Dienstag früh. Egal, die ganze Woche durch. Und wie Machen wir das? Wie können wir uns eben anspornen, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und dieses einander ermahnen, das steht im Griechischen herbeirufen. Einladen nicht. Oh, ich habe dich letzte Woche aber nicht gesehen. Sondern hey, komm doch in die Gemeinschaft. Lass dich ermutigen. Das ist einladen. Nicht mit der Bibel eins auf den Kopf hauen, sondern einladen, da steckt ja auch Liebe drin. Ja. Wir zählen ja doch nicht die, die Gottesdienstbesuche oder wie viele wie viel Teams auf Teams. Oh, der war wieder ein am Sprichchen. Ja, das ist ja Quatsch. Ja, es geht um Liebe. Und die Versammlungen oder die Gemeinschaften sind so wichtig. Und dann kommt eigentlich diese Ermahnung, wo auch dieser Vers drin steckte, den ich von, von am Anfang hatte. Denn wenn wir vorsätzlich weiter sündigen, nachdem uns Gott die Wahrheit hat erkennen lassen, verwerfen wir das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Dann bleibt nur noch das furchtbare Warten auf das Gericht und das wütende Feuer, das alle verschlingen wird, die sich gegen Gott gestellt haben. Schon wenn jemand das Gesetz Mose absichtlich übertrat, gab es kein Mitgefühl. Er musste auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin sterben. Was meint ihr denn, um wie viel schlimmer der bestraft werden muss, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes entweiht, das ihn doch geheiligt hat? Und der, der den Heiligen Geist verhöhnt, ohne den er Gottes Gnade nie erkannt hätte? Denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache gehört mir, ich werde vergelten und auch der Herr wird sein Volk richten. Es wird schrecklich sein, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Das steht auch in der Bibel und ich liebe Gott dafür, dass er klar ist, dass er auch Warnungen gibt. Ja, Wir haben auch letztes Mal gehört, wenn dann... Da ist Gott ganz klar, er sagt nicht, ich lasse jetzt mal alle fünf gerade sein, passt schon, ja, so ist Gott nicht. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit, aber er lässt uns nicht in der Ungerechtigkeit, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Aber deswegen ist ja Jesus gekommen, deswegen hat er uns doch gerecht gemacht. Also bleib nicht an dem Kleben, oh Mann, das ist ja ein Gott, der richtet dann gib die Botschaft weiter, lebe sie, lass Jesus Gestalt in dir annehmen, sodass andere schmecken und sehen, wie freundlich er ist. Und hier steht, es ist schrecklich, es ist furchteinflößend, es ist beängstigend, es ist bedrohlich, in die Hände zu fallen. In die Hände zu fallen im Sinne von unter etwas geraten oder in was kommen. In dem Fall heißt es ins Gericht kommen. Es kommt ein Gericht. Das steht, das haben wir schwarz auf weiß in der Offenbarung. Ich habe das dann nachgelesen in Offenbarung 6, bei der 6. nach der sechsten Posaune praktisch. Da heißt es, und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Herren, Herrführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbergen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zornes ist gekommen und wer kann bestehen? Es ist schrecklich in diese Hände zu fallen. Es ist schrecklich, diesem Zorn Gottes zu begegnen eines Tages. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit für deine Nachbarn, für deine, keine Ahnung, deine Familie, die nicht erredet ist. Die, das ist die Wahrheit. Das ist die nackte, bloße Wahrheit. Und da ist Gott ganz klar und es treibt uns ins Gebet. Jeder ist klar, er ist für sein eigenes Leben verantwortlich, für das, was er glaubt. Aber wir können, wir können den Glauben da aufbringen und sagen, er, ist, er will, dass diese Leute gerettet werden. Aber es stimmt, es ist bedrohlich für die, die ins Gericht kommen. Für die gilt es. Und es ist eine Warnung auch an alle Menschen, die das Evangelium auch schon gehört haben und dann aber verneinen, die Gott den Rücken kehren. Schrecklich wird es tatsächlich für die Menschen, die die Wahrheit, oder also eben Jesus als Wahrheit erkannt haben, und dann bewusst ihm nicht folgen. Wir können nicht richten über andere und sagen, oh, der ist jetzt schon total verloren. Das können wir nicht, weil wir, wir, wir wissen nicht, was er erkannt hat. Wir wissen gar nicht sein Herz, aber Gott weiß es. Aber wir können einstehen. Und, und hier stehen ganz klare Worte, diese Menschen, sie treten den Sohn Gottes mit Füßen. Sie entweihen das Blut des neuen Bundes. Sie verhöhnen den Heiligen Geist. Und es soll auch eine Warnung an uns sein. Wir wollen das nicht. Wir wollen nicht zu den Menschen gehören. Caro hat es mal weitergegeben von einem Prediger. Das war auch immer so meine Frage. Herr, und, und wenn ich in 20 Jahren dann von dir abfalle, das, oh, das ist ja schrecklich, ja, weil den Lauf zu vollenden, um das geht's. Anfangen angefangen haben schon viele, aber es geht diesen Lauf zu vollenden und dann hat sie irgendwie, von wem war das Zitat von irgendeinem, ähm, der hat gesagt, okay, heute werde ich nicht vom Glauben abfallen und wenn ich das heute beschließe und für mich entscheide, dann werde ich heute nicht abfallen und wenn ich das in 20 Jahren immer noch bekenne, dann habe ich überhaupt keine Angst, dass ich in 20 Jahren vom Glauben abfallen könnte, weil ich das bekenne, weil ich darin lebe. Ich meine, was, was soll das? Ja? Und dann geht es aber weiter. Und es ist immer so, ich, ich liebe Gott dafür, das ist immer so eingebettet in am Anfang dieser diese Voraussetzungen. Und dann kommt doch hinzu zum Thron. Und dann kommt die Warnung, eingebettet in diese Wahrheit. Und dann am Schluss kommen die Ermutigen. Ermutigung, aber ihr nicht. Hey, ihr habt es doch erkannt. Ja, Das ist so eingebettet. Lest nie einen Vers irgendwie für sich und ja, im Sinne von, oh, das ist aber jetzt nicht der Gott, an den ich glaube. Lest doch vorne und hinten weiter. Lest doch das Ganze. Dann kommt die Hoffnung, dann kommt die Ermutigung. Haltet fest. Denkt doch einmal an die Zeit zurück, als Gott euch die Augen für die Wahrheit geöffnet hat. Damals musste ihr so vieles ertragen und wie standhaft habt ihr durchgehalten. Einige von euch wurden öffentlich beleidigt und misshandelt und die anderen standen denen, die das ertragen mussten, treu zur Seite. Ihr habt mit den Gefangenen mitgelitten und als man euch den Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freuden ertragen, denn ihr wusstet, dass ihr etwas Besseres besitzt, was ihr nie verlieren werdet. Wir, einige von uns bekommen ja immer diese wöchentlichen Newsletter von Open Doors und manchmal, ich muss wirklich sagen, ich lese die und ich, manchmal heule ich auch, manchmal könnte ich heulen, manchmal sage ich einfach nur zu Gott wann hat das endlich ein Ende, Wie, was muss man ertragen können, was müssen meine Geschwister ertragen und manchmal war auch die traurige Nachricht drin, dass tatsächlich Leute auch dann Gott den Rücken gekehrt hat, erst vor kurzem der Brief von Usbekistan, glaube ich war es, wo wirklich ein paar Familien solchen Druck bekommen haben, muslimischen Hintergrund, die dann gesagt haben, okay, wir stecken es. Wir sagen diesen Gott ab, einfach damit die uns in Ruhe lassen. Ich, manchmal bin ich so voll und sage dann Gott, bitte, wie sollen die denn noch dann festhalten, wenn die so einen Druck bekommen? Bitte lass nicht zu, lass es nicht zu, stärk sie innerlich einfach, damit sie festhalten. Und hier im Hebräerbrief ist genau von diesen Leuten da die Rede. Die haben alles ertragen und warum? Da kommen wir zur Predigt zurück vom, vom Joshua, diesen Blick in die Zukunft, diese Hoffnung, dieser Anker, der ist da fest. Und wenn ich jetzt noch so viel Druck erlebe oder wir jetzt hier im, ich sag mal eingebettet in unserem äh, königlichen Umfeld, ja, ähm, erleben trotzdem auch Druck. Wir können das aushalten und zwar mit Freuden. Da gibt es Menschen, die haben mit Freuden ihren Besitz wegnehmen lassen, weil sie wissen, das, was ich da innen habe, das kann mir keiner wegnehmen. Diese Christen, die haben ihre Zuversicht bewahrt. Und dann geht es weiter in Vers 35. Werft diese Zuversicht doch jetzt nicht weg und mit ihr eine so große Belohnung, was ihr braucht, und was auch ihr braucht in Herbelsheim und Umgebung, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt, werdet ihr alles bekommen, was er euch zugesagt hat. Ihr werdet nicht alles bekommen, was ihr euch wünscht, aber ihr werdet alles bekommen, was er euch zugesagt hat. Es ist nur noch eine ganz, ganz kurze Zeit. Naja, bei uns ist es ein bisschen so eine Sache mit der, <lacht> mit der Geduld. Aber hier steht dann wird der kommen, der kommen soll. Durch seinen Glauben wird er gerechter leben. Und wenn er sich abwendet, habe ich kein Gefallen an ihm. Das sagt er auch. Und meine Frage an dich heute ist, bekennst du auch heute mit, unabhängig von deinem Zustand, unabhängig von deinen Gefühlen, unabhängig von deinem körperlichen Zustand, von deinen Schmerzen vielleicht, von, von deiner Woche. Ich werfe die Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Komm, lass uns das mal gemeinsam proklamieren, auch hier in den Häusern. Ich werfe die Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Wir schauen auf das, was vor uns liegt. Und dann geht weiter in Vers 39. Doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und so in ihr Verderben rennen. Nein, wir gehören zu denen, die glauben und so das Leben gewinnen ja, genau, das wollen wir heute auch bekennen. Und dann bekommen dieser Anfangsvers, habe ich bearbeitet. Es ist wunderbar, sich in die Hände des lebendigen Gottes zu begeben. Weil das sind Hände, das haben wir in dem Eindruck auch gehört, das sind Hände, die uns beschützen, das sind Hände, in die wir reingehen können und uns bergen. Es sind Hände, die uns in unseren Umständen halten es sind diese Hände, die wir, in die wir freiwillig reinrennen. Es sind diese Hände, die uns beschützen, die uns trösten, die uns helfen, die uns reinigen, die uns heiligen, die uns diesen Frieden schenken, der mit nichts zu vergleichen ist. Renn in diese Hände. Und wenn du noch nie in diese Hände gerannt bist, wenn das für dich dieser schreckliche Gott ist, der da gar nicht beschrieben wurde, renn in diese Hände Mach's freiwillig, gib dich rein, sei in seiner Tasche, liefer dich aus und du wirst die Freiheit erleben und du wirst erleben, wie er Gestalten dir annimmt, Woche für Woche ein Stückchen mehr. Und Vater im Himmel, ich bin so dankbar. Das sind alles Worte, auf die ich mich beruf aus deinem Wort. Du bist Wahrheit, du selber hast es aufschreiben lassen, damit wir es lesen, damit wir es weitergeben damit wir von der Wahrheit überzeugt werden, wer wir sind in dir, wer du bist vor allen Dingen. Herr, ich bete, ich, ich bete für Leidenschaft für, für dein Wort, ich bete für Leidenschaft in der Bibel. Ich bete für Leidenschaft für dich selber, dass wir dich mehr und mehr kennenlernen wollen, dass wir eine, eine, Ja, eine Leidenschaft bekommen für, für Gemeinschaft mit dir, damit wir auch sagen können, ich genieße, ich genieße die Gemeinschaft mit dir. Du bist nicht der schreckliche Gott, du bist der absolut gütige Gott, aber auch der gerechte Gott. Du bist voller Gerechtigkeit und du wirst wiederkommen. Und heiliger Geist, ich, ich danke dir, dass du der Überführer bist, aber auch der Tröster und der Aufrichter. Ich danke dir, dass du das alles in uns bewirkst. Ich danke dir, dass du dieser gute Gott bist, ganz unabhängig von dem, wie wir in welchen Umständen wir uns befinden. Du bist gut und du bleibst gut und du wirst immer gut sein. Und jedes Knie, es wird sich beugen vor dir und bekennen, ja, du bist der Herr und du bist gut, du bist gerecht. Ich danke dir, dass wir einander haben hier. Ja. Ich danke dir, dass wir in den Häusern Gemeinschaft erleben. Ich danke dir, dass, dass viele von uns einfach auch anderen die Erlaubnis gegeben haben, ins Leben reinzusprechen. Ich danke dir, dass wir eingebunden sind in deine Liebe, in deine Gemeinschaft. O Vater im Himmel, Ehre sei dir. Ehre. In Jesu Namen. Amen.